0: Hola a todos, soy Chino. ¿Será que tengo un rato? Vamos a grabar un podcast, si es que me acuerdo. Pues nada, por aquí andamos otra vez. <ríe> si aún sigue estando fit por ahí. Eh, volví a grabar con mi amigo Carlos y con mi amigo Fran para hablar un poquito de varias cosas, hablamos de lo de Kunap, hablamos de cómo hacemos eh, cosas nosotros, cómo descargamos audios y demás, bueno, escuchad lo que, es, que, es, que está interesante. Es un podcast muy largo, de casi dos horas, y he preferido dividirlo en dos para que no se haga muy pesado, y lo publicaré por separado. Y ahora la primera parte, y además también hay una sorpresilla por ahí, al final un poco, bueno, un, poco un toque de, de, de humor. Así que pues espero que, que os guste, y tampoco sin más dilación, ya que es largo, os dejo ya con él. Eh, en Twitter me tenéis como chinom, como chino con una M al final, y el correo electrónico chinomchinom. @gmail. Bueno, pues nada, un saludo a todos, espero que os guste.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a batería 2 por 100, bueno, a batería 2 por 100 y, y a un crossover ya de ahora tengo un rato y un podcast que ya ni me acuerdo, ah sí, Reflex Podcast, un gran podcast que no debéis dejar de escuchar, eh, otra vez más, otra vez más juntos, los, los tres amigos somos amigos del alma, eh, siempre estamos casi casi de acuerdo en todo y nada, sin más empezamos eh, las presentaciones, ¿cómo estás eh, Carlos eh, por, por edad? Eh, Carlos,
2: el fotógrafo. Ya, o sea, todo lo demás, y ahora encima me llama viejo. Es que, de verdad. Hola, ¿qué tal? Qué tal Aquí una noche más con mis amigos. Y al otro lado del ring tenemos a Carlos
1: Chinón, de ahora que tengo un rato. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a todos. Pues muy bien, aquí
0: a pasar un rato con, con vosotros y a disfrutar de, de esto que no, yo ya no me acordaba casi ni, ni, ni cómo se montaba la mesa con el micro.
1: Sí, oye, mira, son cosas que, que ocurren, a veces pues uno se pone de parto, el otro claro, tío, no puede porque tal, y esas cosas que pasan.
0: Qué excusa más mala, ¿eh? Eso de ponerse de parto, macho, me, me jodió, además que mala suerte, y creo que hay mi mujer, digo, macho, por una noche que vamos a grabar y te tienes que poner a parir, pero lo haces a posta, es que han nacido para esto, para hacerme la vida
1: imposible. <risa> Así están las cosas. En fin... Ay, bueno, eh, sin más, hoy nos ha pillado de por medio la movida esta de, de Kuloker. Eh, bueno, comentarios. He visto, mira, justamente en el podcast que grabé el otro día, eh, donde daba un poquito de opinión y tal, eh, linké un, un post tuyo, Carlos, de, de Naseros, que explicamos un poquito bueno, las cuatro cosas que se pueden intentar hacer.
2: ¿Has tenido algo de feedback o algo? Si hay gente que ha recuperado cosas. o? o no? Sé que ha habido gente que ha podido recuperar un poquito de información con una especie. Con con un, una especie bueno tuvieron un bug los, los piratas y se les pudo durante un tiempo desencriptar el, o hallar la contraseña que habían sí. puesto pero lo corrigieron hackear a los hackers eso está guay sí 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 lo corrigieron a la media hora los cabrones sabes pero bueno, que, es que hay gente que lo ha intentado incluso creo que hay gente que ahora mismo hay como un programa que te es capaz de hallar la contraseña otra vez sabes Vale, Pero porque al final pues sí, estás jodido, vamos. Si tienes información importante, o oh, pues estás un poco jodido. ¿Cómo, que ¿cómo a... quedará bueno, esto? No sé que Apar seguridad, ¿eh? Aparte del mal nombre
0: para Kunab, porque pues, eh, está... no ha quedado muy bien. Eh, ¿Sabéis si alguien se ha puesto, entre comillas, farruco con ellos de demandas o alguna cosa así?
1: Ostras, yo no, yo no he escuchado nada. Yo oh, lo único no que nada. sabía es que lo que valoré... No, no sé, ostia, no le pregunté el otro día a, a Ricky qué cantidad le habían pedido en, en bitcoins, que luego también si acaso pues tocaremos el tema de las criptos, ya que nos gustan a los tres. Y, y yo hablaba en el podcast, según la cantidad que me hubieran pedido, si hubiera perdido información, yo lo hubiera pagado, yo creo que lo hubiera pagado. Macho, pero no es que sé, eso, pues. eso lo de pagar es un problema. Bueno, te Con la juegas, pero es un caso cercano, ¿eh? de, no de ahora, sino de una, un, un ransomware de hace, bueno, era un año, lo comenté en el podcast también, una empresa, y lo pagó, 3.000 euros en bitcoins, y sí, sí, el, el administrador, tío, el, bueno, el administrador, del hacker, les iba mandando contraseñas porque eran ficheros, tenían que ir desencriptando o descifrando desencriptando cada X gigas o megas, les pedía un nuevo password era como, no sé, como paquetes y el tío se los mandó todos, sí, sí, poco a poco y los passwords para ir descifrando, incluso un password de, que había cifrado de, de una de un SQL Server de base de datos de administrador y se lo, lo recuperaron todo, pero era una semana parada en, en, en una
2: fábrica de en temas de plástico. Pues imagínate qué putada, ¿eh? Sí, la verdad que es bueno.
0: una... Yo no, no, no me quiero poner Pero lo que bueno lo que comentábamos, que se comentó en, la, en, en el podcast de Decart que nadie aquí se ría ni nada porque ninguno estamos libres. De, hmm. Ya no solo en un NAS de casa, sino ordenador, móviles y demás. Cada dos por tres... Fijaros lo que ha pasado ahora con The Phone House, que han salido todos los datos de todo el mundo. Sí. sí. Se, ya teniendo tus datos, normalmente si la gente no es muy cuidadosa y tienes una contraseña que utilizas, pues tal. Pero también salieron fechas de nacimiento, que mucha gente utiliza también su fecha de nacimiento para poner pin y demás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y, y nada, estar un poquito al loro de cuando se filtran o se dejan de filtrar cositas. O, por tomar por costumbre, ir, haciendo, ir renovando contraseñas y demás, por uno lo de los sitios importantes cada, cada X tiempo. El
2: que ha debido tener una filtración y no ha dicho nada ha sido los de una VPN.
1: Sí, y sí, NordVPN, ¿no? Creo que ah. ha tenido
2: por ahí algo. Sí, sí Entonces, sí así, porque a mí me llegó, el, me llegó un log con un, miles de usuarios y contraseñas y estuve probando un, unas cuantas y, y en todas entré y en todas lo puso a funcionar, ¿eh?
1: Bueno, es que esto yo creo que está en la orden del día, y sí. aunque por ley están obligados a, a decirlo, al final, a nivel empresarial, mira, yo, a ver, lo puedes denunciar y tal, pero el, el daño personal, ¿no? En este caso, como culo que, que ha hecho, porque al final eh, yo creo que es ha atacado muy, mucho, mucho a, a pequeño a usuario doméstico, como podamos ser nosotros. Y, y eso, claro, fastidia mucho porque te, ahí no tienes armas, ¿no? Hay una gran cantidad de usuarios que no hacen copias fuera, lo tienen pues, pues, como copia de seguridad de sus fotos y luego, pues no, o sea, no acaban de tener una estructura que lo que comentábamos, ¿no? Que, que al final tener un servidor en casa tiene su responsabilidad, tienes que dedicarle un poco de tiempo, estar al quite, de, pues eso, de hacer backups, de asegurar que todo está bien. Y mucha gente, pues se descuida porque, porque la vida te, te puede, ¿no? Tienes otras cosas en tu vida. Y porque y es incómodo. Lo es y, cómodo, y, es por, y porque es muy incómodo estar
0: cambiando estar poniendo contraseñas que no eres capaz de memorizar y que tienes que consultar en un fichero con un software y, y demás y es incómodo hacer cuatro copias de seguridad de las cosas en cuatro sitios distintos en lugar de en una eso Pero es no evidente es
2: incómodo es que vamos a ver nada está salvo claro tú no a nunca tú imagínate que hubieras tenido los datos subidos al, al, a estos de Holanda que se les han quemado los centros de datos y claro.
1: sí, los VPS estos
2: ¿sabes? sí claro claro que, es evidente o sea, que, que estos que hagan malas cosas estos también tiene delito Es decir, tú no puedes poner eh, lo de 3, 2 o 1. Tenerlo todo al lado, ¿sabes? O sea, sí, en el edificio de al lado. En el edificio de al lado, <ríe> pero es que vamos a ver.
1: Yo es que
0: creo que como esa vez es, es a veces tan absurdo que tú intentas ir a hackear eso y dices, jamás se van a pensar que aquí vamos a poner 3, 2 o 1. Van a empezar a probar con cadenas de 10.000 caracteres aquí.
2: ¿Sabes? No, pero coño, es que tú no puedes hacer la copia de seguridad. O sea, si tienes que tener la copia de seguridad deslocalizada sí claro esta, ahí está. esta gente que no ha entendido de deslocalizarlo y sobre
0: es todo te dedicas a ello o sea que no la tenga yo deslocalizado frano pepito mi vecino pues se puede entender es
2: decir pero vale, si
0: te juegas la vida en esto coño un
2: terremoto sabes un terremoto pues pues es que está en el mismo sitio un tsunami vale que no lo andan mejor un tsunami pues <risa> no es el... muy venga qué ves? tontería
0: vas a seguir la siguiente vas a decir una pandemia <risa>
2: No sé. bueno, la pandemia
1: de momento no, no afecta. Ya veremos. A ver si hay pandemias también digitales. Que ya pero, pero, pero nos si nos dicen
0: esto, esto, ¿no? dentro de hace dos años que iba a tener una pandemia, aquí nos reímos igual que tsunami. O mes.
2: A un amigo mío, que sí que tenía la página web subida ahí, le mandaron el, el correo de que no se puede recuperar nada de su, de su y ahí web. Está, ¿eh? ¿eh? La, y ahora denúncialo, ¿sabes? Es que no, es muy difícil. Menos mal que no. tenía copia de seguridad y ¿Mm? pudo levantarla por, por su cuenta, ¿no? Pero, pero coño, tú imaginas... O sea, y ahí sí que es, eso sí que es denunciable. Y, y,
1: sí, pero es, al final es lo de menos. si pierdes datos y tal, por mucho que denuncias, esto puede llevar unos años y, y no, es, es, es el dolor de cabeza y, el, y lo que puedes, lo que decía, ¿no? que si te, si te han jodido en este caso, por ejemplo, fotos personales, es, una, es un fastidio, es un fastidio y, y bueno, se aprende, todo se aprende, pero claro, si has perdido fotos que no puedes recuperar, porque eso no lo puedes recuperar, pues, pues ahí... Es un daño irreparable, punto. Por mucho que te apaguen, es que no, no hay más. Y más hoy en día, ¿eh? que hoy lo tenemos todo en digital y ya no tenemos fotos en papel, yo diría que para nada. Muy poca gente hace algo, alguna cosa puntual se puede hacer, pero no es lo, lo habitual. <risa> Y, y fijaos otra cosa que, que hoy comentaba, con, con os he comentado antes, que he hablado con, con Jorge de Carpe Diem en, en Telegram, un chaval espectacular que domina mucho, y le decía esto a lo que hemos comentado of the record antes, ¿no? un poquito que las copias versionadas en principio sí que deberían haber estado, o deberían estar a salvo, excepto la última, si, si te la han cifrado, lo podrías tirar para atrás, pero me decía... Y es verdad, cabe la posibilidad de que mmm, algún ransomware de estos esté muy bien parido, si entra con permisos de administrador mediante terminal, eh, ejecute y se cargue todas las tareas, todos los jobs que tenga de las aplicaciones eh, predeterminadas, nativas, de, en este caso de QNAP o de Synology podría ser perfectamente y quizá sería una buena práctica pues en vez de realizar estos backups con, con estas herramientas que son tan cómodas hacerlo con herramientas de terceros que ahí la cosa ya se complica o sea tú por ejemplo te montas un R-Clone en el NAS que se puede montar perfectamente y haces las copias eh, cifradas por ejemplo a una nube de fuera y ya es mucho más complejo que este ransomware vaya a buscar y a, bueno, es imposible ¿no? que vayan a decir ah y además si tiene r instalado vamos a cepillarnos las copias que tenga por ahí, es mucho más difícil no sé, es una opción más, yo creo que estamos ya rizando el rizo, yo espero y deseo que al final si cumples pues esas cosas mínimas, ¿no? de hecho la gente que tenía el NAS actualizado, eh, no ha tenido problemas, o sea, es un tema que es, parece un trivial, pero, pero, pero parece que, pues eso, que la gente no actualiza, y, y yo soy de los que a veces en tema de Mac, por ejemplo, sí que tardo en actualizar, porque no me acabo de fiar de las nuevas versiones, pero en tema de NAS, eh, sí que acostumbro a que a que hay un update, mmm, se lo meto y tema puertos, pues ya lo hemos dicho, controlado. Todo muy bastante controlado. Aún así, siempre pues el riesgo existe, ¿no? No sé qué pensáis vosotros.
2: No, que el riesgo siempre está ahí. Es decir, en el momento que tenemos el equipo eh, con acceso desde fuera, el riesgo lo tienes. Uh -huh. Otro, luego, pues... Exacto. como Si tú puedes eh, acceder, otra persona puede acceder. Exactamente. Luego, pues ya está el intentar que la puerta sea lo más secreta posible, que solo tengas tú la llave hmm. y, y todo esto. Y no es, es como una casa. No es lo mismo que solo puedes entrar a casa por una puerta que claro. que tengas ocho puertas. Sí, sí, lo explicaba muy bien Jorge, sí. y, y, y el tema de
1: Docker, que pues mira, es otro tema que, con el que DECAR estamos en desacuerdo, entre comillas, siempre, ¿no? En este caso, pues también es una buena práctica, ¿no? Y Jorge lo comentaba. No es lo mismo tener una web instalada en WordPress eh, con la aplicación nativa de Designology, por ejemplo, por decir algo, uh -huh. que yo la había tenido, a tener eh, WordPress metido en un Docker, que en el caso de que haya una pues una, un 0D un y un fallo de estos o un bug de, de seguridad gar, grave, pues bueno te, te harán daño en la máquina en el, en el Docker, ¿no? en el contenedor pero no, no, no saldrán de ahí y eso es otro tema que, que bueno, que, que Docker desde el 2013 pues, entró dando guerra, no es lo mejor del mundo yo creo que tampoco es la panacea y, tío, pero, hostia, va muy bien. tío Para estas cosas, pues mira, ya solo por eso ya te ahorra un problema. Yo, si tienes una web o cualquier cosa, algún servicio expuesto a internet, que abres el puerto y lo tienes detrás de un docker, pues bueno, eh, siempre es más seguro que no tenerlo, pues lo que decíamos, ¿no? En, en una app nativa, que por casualidad haya un bug ahí grave, entren, metan un command control de estos en el NAS y, y se te hagan los, los amos con permisos de administrador y se lo carguen todo.
0: Yo, lo, lo principal son dos cosas. Lo primero, eh, intentar que no se entre y los por supuesto, como habéis comentado y lo segundo, poner los medios por si alguna vez entran eh, minimizar daños y eso se hace pues eso, con copias con eh, tener los datos en algún sitio más, no solo en el NAS sino en alguna nube pública de una compañía más o menos fiable, que también son hackeables por supuesto, y si el día de mañana también pueden hackear a Google pero creedme que tienen más medios que seguramente tendrás tú para tu NAS y tendrán copias de seguridad en 400.000 sitios porque si algunas les tumban algo tienen ellos más medios de levantarlo que seguramente que tú en tu casa con un NAS así que dos cosas, primero no dejar entrar pero si te entran, intentar minimizar Eso.
1: desde aquí eso sí, ¿eh? yo animo siempre a que la gente, el que no tenga un NAS que no se le quiten las, las ganas porque yo creo que es un juguete cojonudo ¿eh? para aprender y para jugar, yo repito yo no, no me arrepiento pero es verdad que no está hecho para todo el mundo. Es decir, no puede ser una máquina que metas ahí y la dejes ahí y ya está. No es eso. Implica pues, un poquito de dedicación. No te diré diaria, pero bueno, de vez en cuando tienes que sentarte y ver si hay algún update. O al menos, eh, pues eso, configurarlo para que te avise con esos updates. Que hay maneras de que te avisen por mensaje, por SMS, por Telegram, por, por, por mail. Y oye, instalas las actualizaciones y con eso bueno, ya ganas mucho. Luego los puertos, oye, me sorprendió una cosa, os quería comentar, no sé si habéis oído, uh, creo que fue Majosan en el vídeo que colgó, que eso ahí me quedé un poco ups, yo pensaba que era mucho más seguro eh, eh, entrar al, al NAS, acceder al NAS, no mediante apertura de puertos de administración, eso cerrado, sino mediante el, en Synology se llama, ¿cómo le llaman? Ostras, eh, Quick Connect, y en, es decir, a través de una inversa, ¿vale? una redirección inversa. A través de los servidores de Synology accedes a tu servidor. Eh, yo escuché que no era 100%. Seguro que había conocido algún caso que, pues, claro, si les hackean a ellos, pues te pueden violar a ti también, ¿no? Al final, yo de momento se lo he capado. Antes lo tenía accesible. Ahora lo tengo ya solo por VPN. Pero pensaba que era un método seguro y lo, lo capé por él, ¿eh? porque me lo dijo él. Igual me ha cogido un poco de yuyu ahora, un poco de miedo. No sé si vosotros sabíais algo o no sé o qué pensáis. O sea, accedéis vosotros así a Blas, que yo lo veo una opción muy, muy segura, la verdad.
2: Yo, yo accedo a muchas
1: cosas así.
0: Yo también, yo también accedo. Yo pienso que no, no tenía ni idea de que no es seguro el tema.
1: Lo comentó o sea, más, José. Ya te digo, en el, video, el último vídeo que he comentado que explica sí, lo sí, de. Sí. Lo explica y, y, y me quedé un poco, ups, pero yo creo que es una opción. A ver, es lo que decimos, el 100% no existe. Claro, pero tampoco, es como todo.
2: Es como si es que tampoco... el estado de contraseñas está en la nube y no está en tu servidor. Pues en el momento que esa nube caiga, hmm. ha caído. Tu contraseña. Bueno, sí, claro.
1: Y yo me acuerdo ¿eh? que históricamente, me acuerdo que al principio, o sea, ahora ya no, hace tiempo que no, pero hace unos años, Synology. Eh, sí, que alguna vez QuickConnect caía. Caía, quiero decir, no que sí. estaba hackeado desde que caía. No Correcto, caía, y no funcionaba. Acceder. No estaba bien. Sí. Pero ya hace tiempo que, que funcionaba más que bien. Entonces, yo lo veo una opción muy razonable para un usuario que, oye, que no tenga que montarse la VPN, que no sé qué. Oye, es, está más. Es muy razonable entrar así, y así no abres ningún puerto en tu router, tienes un acceso indirecto, y, y, y más que correcto, ¿no? Yo, me parece una opción muy válida. Pero Yo lo, lo comentó, lo comentó y me hizo un poco ahí. Me estaría un poco en la cabeza.
0: Yo lo entendía como tú hasta, hasta que me has dicho esto mejor. Entendía que eso era un sitio bastante correcto, más eso, lo que dices tú, sin necesidad de abrir puertos ni historias. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno. Uh, si no queréis comentar nada más de esto, o si sea, queréis pasamos al, al tema del podcast, un poquito que era el, el motivo ¿no? que lo planteó, bueno, lo planteaste tú, eh, Carlos, eh, el tema de cómo hacemos esas cosas. Bueno, no sé, soltemos un poquito de ideas de lo que... Sigamos el guión por una vez. Sí, <risa> y... Vamos
2: a hacer cosas no tan difíciles como administrar un NAS, que en el fondo es difícil. Vale. Sí, bueno, eh, la, a ver, eh, la interfaz gráfica ayuda mucho y es verdad que
1: QNAP, es, eso sí que es innegable, ¿eh? no sé si me echará a la, a la cabeza o al cuello, pero administrar un QNAP yo aparentemente lo veo más complicado que un Synology, Synology lo veo todo muy, muy, mucho más sencillo, también quizá es, que es lo que he tenido yo desde 2013, que tengo unas de Synology, entonces lo veo fácil. Pero, ostras, creo que he visto algunos vídeos por ahí para hacer, según qué cosas, con Kunapi con me parecía mucho más complejo y mucho más
2: botellos, Veo muchas más cosas ahí, no sé. Yo me pregunté sorprende. a los expertos, uh -huh. yo tengo un Cuna, ¿vale? Sí. Yo pregunté a los expertos que, que si, si me pillaba un señor y un Cuna, ¿no? Uh -huh. Porque yo venía virgen de esto, entonces me daba lo mismo. Sí. No es como que ya tienes un bagaje. Y me dijo, eh, cualquiera de los dos es, te vale, ¿no? Pero ten en cuenta una cosa. Lo que hace un CUNAP no lo hace un Synology. El hardware. El hardware eh, es mucho más potente y, al mismo precio. Sí. Y dice, entonces, yo que tú, pues, o sea, me iría a un CUNAP por eso mismo. Y es cierto que la interfaz del Synology es, es, muy, es mucho más Apple, ¿vale? Mucho más. Mm, no, bueno, yo la veo mucho más fea, la de Synology. No, es, pero fea. es decir, fea, tío. mucho más intuitiva, mucho más eh, mm. las cosas donde tienen que estar. ¿Sabe? Sí, yo
1: siempre digo eso, que hay menos botones y hacen lo mismo, pero ya te digo, ¿eh? Synology, uh, Kunab me parece fantástico y a Sustor le tengo muchas ganas porque hacen cosas muy guapas y me gusta mucho lo que están... Lo que pasa es que, bueno, al final todos, si tuviera mucho dinero lo haría, pero, pero yo sé de uno que sí que se ha comprado un Sustor, ¿no? El señor Descartes creo que tiene por ahí de todo ya en casa, no sé...
2: Uh -huh. No, y la importado. verdad es que eh, yo con el Kunat tengo llevo 15 días con él, no lo uh -huh. más, Estoy aprendiendo muchísimas cosas y, y luego la verdad es que estoy contento en ese aspecto. Es decir, sí, eh, sí. el hardware es, eh, es la hostia. Tú fíjate, ayer, por ejemplo, le pude sincronizar con la UPS. Ayer uh -huh. sufrió un corte de luz de casi cuatro horas. Sí. Y él se desconectó solito. Claro, no, no. es que Pero es lo que decimos, que un NAS implica, pues eso, que si el
1: SAI... PSY... Que sí, no sé qué. O sea, al final eh, los discos, cuando se casca alguno, da mucha rabia porque al cabo de dos o tres años. A mí se me murió hace pues, un mes y medio así uno, y claro, es un gasto, es un gasto, tío. O es, es, al final es un juguete caro, que digo yo, ¿eh? No, no, es un, no es baladí y el que se lo compre, pues bueno, yo lo, lo, desde luego lo, 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 lo recomiendo. Pero que no es un, o sea, no es un trasto de... Meter, no es una Raspberry Pi, que la metes ahí y ahí aguanta, tío. Y yo de verdad es que flipo con la Raspberry Pi. Estas cosas son, son increíbles. Sino que es un bicho que requiere pues eso, actualizaciones porque lo que puedes te puede hacer, pues ya, ya, lo, ya lo hemos visto, ¿no? Te pueden hacer un buen set y te pueden destruir ahí tu, tu vida digital, bronca con familiares porque puedes haber perdido cosas que, que hayan hecho daño. Y, y bueno, eso es un rollo. Pero bueno, oye, va, matemos temas. Tema eh, tenías aquí, eh, tú, puesto cómo descargáis los vídeos de YouTube, Twitter, Facebook, etc. Eh, empezad vosotros, tío, yo estoy hablando mucho.
2: <ríe> yo, yo, os yo siempre lo intento hacer por Telegram. Mm -hmm. Vale, a través de algún bot, ¿no? Sí, un bot, de los uh -huh. muchos que hay, intento hacerlo por ahí porque lo primero que te doy preguntar es si lo quieres en audio o en vídeo y hay veces que yo quiero el vídeo pero muchas veces solo quiero extraer el audio por lo que sea y ya está entonces y luego lo tengo ahí en el telegram y a veces pues a veces lo que hago es una especie pues me interesa solo escuchar lo que lo que es el vídeo no me interesa verlo uh -huh. y lo tengo ahí y luego pues lo puedo escuchar tipo podcast o tal y yo siempre que puedo lo intento lo intento hacer siempre por por Telegram, porque para mí, ya bueno, ya lo he dicho muchas veces, para mí Telegram es la aplicación que me, si me, me tuviera que quedar con una sola aplicación en el móvil, sería con esa.
1: <ríe> cómodo, es cómodo, la verdad es que ya sabes que vas ahí y lo tienes. Uh -huh. eh, tú Chino, yo, yo igual, yo también,
0: hay dos maneras que, uh -huh. de, también depende de donde esté, eh, si ¿Sí? está, bueno, a ver, varias, ahora tengo una cuenta premium de YouTube, eh, entonces eso ya no tengo ningún problema, tanto para descargar audio como vídeo, y demás, tengo una cuenta esta de la India y se puede hacer uh -huh. y si estoy en el ordenador eh, uso el, y me interesa descargar un vídeo por lo que fuere uso el truco de la doble S antes de, la, de YouTube, no sé si lo conocéis en la barra de direcciones, quitas HTTP bien, justo antes de YouTube pones SS sí. y directamente te descarga y si estoy en el teléfono, pues tanto el bot que tengo de, que tengo un par de Telegram y en alguna ocasión también he utilizado el, un atajo que tengo que se supone que descarga media, pero no siempre funciona bien. Es mucho más fiable el bot.
1: Muy bien, muy bien. Yo empecé con mis paradojas, con los atajos, la verdad es que me iba bien y lo hacía a través de YouTube Downloader, esa, esa biblioteca que por cierto la, el programador inicial era español. Hay un podcast creo con... Con, sí, uh, el, ¿Con Mixio? Sí, el, ¿no? el, de, sí, el, de, el de sí, YouTube a DL exacto, es, es español en un proyecto en GitHub. Y lo hacía así, bueno, con una paranoia mental que no era muy difícil realmente, sino que era lanzar desde el teléfono, desde iOS eh, o desde el iPad, un atajo que se conecta, lanzaba desde un comando de terminal al Mac Mini que con YouTube Downloader te, me descargaba el, el vídeo o el audio. Me funcionó muy bien. Y hubo un tiempo que ya empezó a hacer el tonto, entonces me cansé y investigando. Tengo la aplicación de Downy esa aplicación que además sorteé en el podcast hace un tiempo, y es una aplicación de, para Mac, es decir, es de sobremesa, pero, pero te permite, eh, pues mediante terminal, también descargar. Y esta aplicación, os digo en serio, que lo que no descarga a nadie, eso lo puede descargar, ¿vale? O sea, es, es brutal, es, es alucinante la, la capacidad que tiene esto. Entonces, eh, normalmente, normalmente, utilizo Downy, ya sea desde el Mac, que es una aplicación de sobremesa sin problema, o desde el iPad, que le lanzo, pues eso, a través de un atajo muy muy sencillo, el comando de terminal que me recupera, me lo descarga por, por, por eso. También, también utilizo mucho una aplicación para ellos que se llama Amerigo, Amerigo, Amerigo que la verdad es que va muy bien también. La venden como un explorador de archivos y de nubes, pero lleva un navegador que permite descargar eh, pues muy, muy bien, realmente, audio y vídeo. ¿eh? Y además te lo guarda y te permite hacer conversiones o extraer incluso el audio de un vídeo que hayas descargado aunque, o, o descargar directamente el audio. Es decir, que está, está bastante bien y, y es al final es que vas a lo cómodo, ¿no? Y funciona, funciona muy bien. La verdad es que... Son esas dos cosas que utilizo normalmente. No soy muy amigo de descargar vídeos de YouTube, sinceramente, pero con los niños sí. Los niños alguna vez la niña me pide alguna cosa, cualquier historia y bueno, pues lo hago así. Son vídeos muy, muy raros, muy chorras que yo no, no entiendo, pero bueno, se descargan y, y ahí, ahí quedan. No se me ocurre ningún método más. Supongo que habrá... Hay un atajo muy famoso que se, me ha... se llama Media Matte, sí. Media Mut que ese sí que está actualizado y descarga de todos los lados, pero al final sí, pero es, que no. es más lento. Es sí, más es lento.
0: lentísimo y, y sí. a veces a veces no funciona. O sea, sí, normalmente es que... sí, pero
1: hay veces que se quedan como atrancados, te preguntan cosas en árabe. Yo soy de los que pienso que los atajos, han, o sea, está muy bien hacer brillerías, hay aplicaciones completas, pero la idea del atajo es justamente hacer cosas sencillas, eh, repetitivas. Cuando eh, hemos, o sea, hemos perdido el norte haciendo cosas ya, sí, código ya. JavaScript, que no sé qué, yo creo que la idea no, no es esa.
0: Ya, cuando no ves sé. que un atajo tiene más líneas que algún sistema operativo, ya mal vamos.
1: Sí, sí, sí. la verdad es que sí. Pero bueno, ya te, yo tengo alguno de estos raros, de pero vaya, al final tampoco hacen nada extraordinario, pero son, son largos porque al final la, la interfaz es lo que no te deja hacer más cosas ¿no? pero pero el tema, tema vídeos entrando, eh, sí, lo más fácil tío, a veces es lo que mejor funciona y Downy sin duda, eh, la recomiendo eh, si alguien quiere realmente pues bajar, le interesa descargar vídeos, ya sea de YouTube, de mil sitios más pues eh, tiene hasta una, a, ¿cómo le llama él? Una dirección atendida o algo así, es decir, alguna web que implique passwords y tal, y él solo vas entrando y él te va buscando, te va rastreando los vídeos que encuentra y te dice, oye, ¿es este? Y le dices que sí te lo descarga. No sé, yo no, ya os digo, no, no lo he usado prácticamente nunca, quizá alguna vez en alguna de alguna televisión para descargar algún dibujo animado, pero poca cosa poca cosa más algún comentario por ahí alguna cosa o seguimos no, sí, ¿O no conseguimos? Conseguimos. ¿Sí? sí siguiente sí, punto claro. cómo escuchamos podcast mm.
2: pues ahí ah dispara dispara Carlos bueno yo principalmente los escucho en el teléfono uh -huh. como yo y normalmente uso la aplicación Overcast pero últimamente no me quiero lo... o sea me está Le estoy poniendo los cuernos con Google Google Podcast. Mm. ¿Sabes? Y tengo, ahora lo que hago es, eh, según qué podcast los escucho, según qué temáticas en Google Podcast y según temáticas eh, los escucho en, en Overcast. La verdad es que Google Podcast va bastante bien. Y, ¿Sí, contento? Sí, estoy contento. Y bueno, tiene cosas pues, normales, ¿no? Como acelerar, acelerar el podcast eh, y tal. Y lo bueno es que, bueno, al ser de Google, prácticamente tienes, o sea, no tienes que hacer ninguna movida para algunos podcast ni nada, o sea, automáticamente lo buscas y luego te lo encuentras. Bien.
0: Bien. Y, Carlos. Yo, Venga, yo no, ahora, a ver, usaba Castro en iOS y Pocket Pocketcast en Android, pero ya por comodidad estoy usando Pocketcast en eh, todo por no tener el, el jaleo de este podcast, ya lo he escuchado aquí o ya lo he escuchado allá me da pena porque Castro para mí es una maravilla, pero bueno, Pocket también está bien, la tenía comprada hace muchísimo tiempo, por lo tanto las opciones premium cuando ha pasado a ser de pago a mí me las han dado, la puedo escuchar por web, que es como lo escucho cuando estoy en el trabajo o en casa delante del ordenador y escucho algún podcast, la escucho en la web de Pocket así que últimamente siempre por es Cast ya deja mil millones de opciones y podcast de pago, tampoco pone ninguna pega y demás, así que de momento me quedo con, con Pocket Cast, que es la paga en su día y, y tiene un montón de opciones premium y se van actualizando
1: mm, vale, guay Mira, eh, yo estoy clavado con, con Castro pero reconozco que es que se me están acumulando tantos podcasts porque no, no escucho demasiado y, y es verdad que utilizo Overcast en modo gratuito, o sea, bien, para escuchar un podcast en, con en concreto que no encuentro en Castro, que se llama Astronomía y algo más. Si, no sé, es un podcast que me relaja cuando me voy a dormir con mis problemas de sueño, me lo pongo y aunque sean episodios pasados los escucho porque hay 160 episodios, 190 me recuerdo. Y sigue grabando, pero mucho menos el conductor del programa, que es, eh, creo que es boliviano o peruano, no, no, no recuerdo, o chileno. Chileno, es chileno. Eh, y la verdad es que, ya os digo, podcast muy... Uh, bueno, si os gusta la ciencia, la astronomía, habla sobre todo de relatividad, etcétera bueno, Muchos rollos, me estoy yendo por las ramas. La verdad es que Overcast muy bien eh, y Castro es mi, mi lista. Es la única, ya sabéis, que visualmente yo creo que no hay nada igual pero si manejas muchos, muchos podcasts <coughs> quizá no, no es la aplicación adecuada.
0: Eh, acumulas sí. mucho. A mí me, me, sí. me pasa de vez en cuando que, que iba dejando en la cola y de vez en cuando tienes que, tienes que hacer limpieza. Es decir, sí. Tienes que llegarte a los últimos y dices, mira, no lo voy a escuchar. Y marcar como he escuchado, pum, 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 y fuera. Sí. Pero bueno, que eso me pasa. A mí, de hecho, eh, a mí eso me facilita escuchar porque veo de un golpe los podcasts que sí que tengo ganas de escuchar que, por ejemplo, Pocket Cast, al presentármelo con el tapiz de todos los podcasts, sí que es cierto que lo tengo con el filtro de que los que podcasts que publiquen un nuevo episodio pasen a en cabeza. Uh -huh. eh, pero no es igual, no lo sé, visualmente a mí Castro de luego la que más me gusta, pero ya te digo, al también tener un teléfono Android de, y tener la web gratuita para escucharlos por ahí, pues es infinitamente más cómodo por el tema
1: de la sincronización. Pero los podcasts, ¿tú los escuchas? Yo es que el 100% de los podcasts los escucho en el teléfono, tío. No, no yo no, no, yo no. Yo a alguno
0: el no. al ordenador también. An antes <coughs> casi nunca. Y hay épocas del trabajo que es imposible, pero uh -huh. ahora me he picado a última hora y, y demás. Sí que, sí que escucho algún podcast. El resto sí, resto de teléfono, o bien en el coche siempre tiro el teléfono. Y tal. lo que, por ejemplo, no escucho nunca podcast es alguna vez en algún altavoz, pero tampoco escucho. Y... Fuera de ahí tampoco,
1: ni en Spotify ni nada, tampoco. Vale, yo creo que aquí más o menos todos... Al final esto de los podcasts depende, va por, por épocas también, sí. de la vida en la que estés. Pues estás, yo entiendo que la persona que viva solo pues lo puede escuchar en... perfectamente desde altavoces y esas cosas. Pero cuando ya tienes pues más... Vaya, que necesitas además a mí, a mí al menos personalmente, no me gusta escuchar podcasts haciendo otras cosas porque es... De depende ¿no? pero normalmente me gusta eh, pues eso estar atento porque si no se te pasan muchas cosas
0: yo, depende y... del podcast y depende de la actividad o sea yo soy incapaz sí. de ver un podcast de escuchar un podcast como hace mi por ejemplo viendo la tele eso yo no puedo <risa> Pero, por ejemplo, eh, una tontería, pero yo planchando soy perfectamente
1: claro, corriente hay... y
0: corriendo a mí es que me viene bien, incluso hasta me entero, casi más que si me pongo en casa. Claro, pero porque puedes estar concentrado. Claro. Pero, por ejemplo, podrías, yo qué sé... Yo conduciendo estar... es otro problema, es cierto. Conduciendo de o... vez en cuando se te va la pinza a la carretera y claro. hay cosas que no te enteras del podcast. Bueno, es o
1: escribiendo, por ejemplo, si estás escribiendo Sí, cosa, trabajando un, también un corredor, es un problema. También, trabajando también es un problema, problema, sí. Claro. No, por cierto, voy a, voy a... perdonar que mete la... la, la, la el cuchillo por ahí, es que ahora ayer tuve un día en el trabajo muy malo porque estuve ahora lo enlazo un poquito, pero es que es verdad tuve la sensación de estar en el siglo XX otra vez ¿sabéis esos excels de mil y pico líneas?
0: Sí.
1: donde te meten ahí columnas sí están en excel, está muy bien pero la columna que interesa, que es una columna de observaciones, no está no hay ningún subcampo para filtrar no hay ninguna columna que diga, bueno, ves que el tipo de observaciones de este tipo o es de este otro y claro, tienes que pelarte fila a fila y clasificando ¿no? a mano, entre comillas, porque no, no, hay, no hay más, no hay más historia. O sea, lo haces a mano o no lo haces, porque además el texto que hay escrito ahí pues, es de su padre y de su madre. Cada uno pues, lo escribe a su manera. Ent entonces no entiendo que te puedan pedir que se clasifique algo por una cosa que no se puede filtrar. Pues ahí está. O decir, oye, los de base de datos, que es su trabajo, que se dedican a estas cosas, y yo que tengo otro tipo de trabajo, que no, yo no me gano la, la vida con, con Excel, sino que estoy con otras historias, pues no, me tocó, no estuve por ahí toda la mañana. Y en ese caso sí que hubo un punto de salud mental y dije, ¿sabes qué? me cojo los airpods, me los pongo en la oreja y que caiga Dios y su madre pero como decimos ¿no? aquí si, no, si follas no barres, ¿no? pues si estás haciendo una cosa, estás haciendo esa cosa, porque es que si no no haces nada. Y ahí sí que me puso un podcast tío, para... porque mentalmente necesitaba, si no me vuelvo loco. Yo contaría repetitivas estas sí. de ah, pero es que de es estar invia... siete horas ahí, me lo, vuelvo loco. Lo
0: que te han pedido no, es no. inviable. No, no, no puedes pedir datos de un sitio donde no se pueda filtrar por ese dato que te piden. Bueno, si no no, es... pero al
1: final donde manda patrón. Sí, no, no, que... está
0: claro. Y si el patrón quiere ver el, las as minúsculas que hay en un texto pues al final, mira, pues ya está. Toma patrón. No, lo, hay, mejor, hay 300 lo mejor de as, todo pero...
1: era que el jefe quería un quesito. Un quesito Hombre, con quesito... unos porcentajes que son les pone no sé qué al sí, decir que mirar, alguien, supongo, y eso les viste pone mucho caso, el
0: quesito, el quesito viste que eso lo debemos
1: hacer un quesito si es un momento con un, con un Excel es un segundo no o un, un Google Sheets cualquier cosa lo hace mm. el problema es tener los datos bien tío y hostia, un rollo un rollo pero bueno ya, ya rompo eh perdón pero en ese motivo sí que los podcasts hostia, geniales eh, para, para temas repetitivos que estás ahí y que acabas loco te distraen ¿no? te distraen mucho está muy bien mm -hmm. alguna cosa más Carlos no está bien pues seguimos. Eh, siguiente punto, este, este me gusta, os tengo que preguntar cosas. Va. Bien. ¿Cómo organizamos los documentos en Mac o en iOS o en el NAS? o vale Todo es igual. Eh, Empezad vosotros porque yo aquí os tengo que preguntar porque la verdad es que tengo, tengo dudas. Ahí. tengo Además estoy buscando una cosa a ver si, si sabéis, si me podéis recomendar algo.
2: Bueno, yo te puedo decir cómo organizo, por ejemplo, los PDFs. Uh -huh. Yo tengo una cantidad ingente de PDFs ¿Sí? que me viene muy bien pues para el historracing. A ver, por ejemplo, pues me vienes al pelo. Ya sé con qué lo haces, pero, pero dímelo. Yo lo hago con DevonCin. Vale. ¿Qué de pago, eh? Está cara. de pago, sí. Entonces, yo el DevonCin eh, le meto el PDF. Tengo ahí dentro el DevonCin. El DevonCin realmente es una base de datos, eh, una base de datos de, de PDF. Principal. Te indexa todo lo que le eches ahí. ¿eh? Exactamente, te lo indexa. Entonces, lo bueno es que claro, hay, hay 20.000 PDFs de su padre y de su madre. Entonces, eh, yo lo que le hago es, a cada PDF que le meto, le hago un OCR para extraer el texto del PDF y que sea un PDF eh, searchable, ¿no? bueno, lo, bueno, que tú puedas buscar en él. Sí, buscable. que puedas pueda
0: buscar texto dentro de ese PDF.
2: Exactamente, si no, no me sirve el PDF porque yo lo que me interesa es meter imagínate un piloto de tal piloto o tal coche o tal cosa y uh -huh. que me diga en todos los documentos donde tengo información sobre eso wow. ¿Vale? entonces él luego te lanzo una lista de todos los pdfs donde se ha encontrado esa palabra o ese grupo de palabras y a partir de ahí pues empiezo a, a bueno pues cojo esos pdfs y los y estudio a partir de eso, entonces ya me dice dónde está la, en qué página está la palabra, en qué página, o qué artículo lleva eso, y, y así lo hago. Y la verdad es que te ahorra mucho trabajo las cosas como son.
1: No sé, no, si sí, sí, es que seguro que va muy bien, pero hostia, yo creo que... Bueno, no sé, dispara tu Chinón, no sé si tú utilizas algo de no, esto.
0: No, o... no, 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 no utilizo ninguna cosa en especial, no, eh, yo tengo la... la... Básicamente en el, en el NAS sí que tengo réplica de algunos documentos, pero casi, o sea, perdona, en el Mac, pero casi todo lo tengo en el NAS. Y ahí lo tengo por carpetas, dependiendo de qué sea. Eh, tengo separado por un apartado que es familiar, otro que es de mi mujer en concreto, otro que es mío. Y yo ahí ya tengo la separación en carpetas que yo quiero. Separo normalmente lo personal de lo del trabajo y luego lo del trabajo lo que pues, sigo separando en carpetas. No tengo ninguna cosilla en especial. Así que yo mi archivación tampoco tengo una cantidad de ingente de documentación que maneje, más allá de declaraciones de la renta, algún Excel y cosas poco más, y lo que podamos, la documentación de facturas y demás que podamos tener. Pero todo eso lo voy archivando en carpetas y por años o por la temática que considero oportuna para separar. Pero no, no tengo ninguna clasificación especial.
2: ¿Utilicéis algo que, o sea, que no es el Finder, mejor que el Finder del Mac? Yo
1: como explorador así un poquito y para buscar utilizo Forklift, se llama. Eh, me cansé del Pathfinder, esta, a ver si esta de versión de pago, pues me cansé en su día la odio. y sí, la odio. Al final además es que no me iba bien, tío. Me daba errores y, y no, no sé, me, me cansé. Y Forklift me gusta porque es doble panel y funciona razonablemente bien, aunque muchas veces acabo muriendo en el Finder, no o sé sea, por qué. Yo, yo tiro, de Finder,
0: tiro de Finder y búsqueda cuando es una cosa un poco más... Sí. Especial y fuera, no me, no, ya, 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 os, ya, ya os comento, la cantidad de documentación que yo manejo no necesito nada más.
1: Yo me gustaría encontrar algo, y, pero es que no, DevonCin, además, aparte de buscar en PDFs, busca en Word y esas cosas, ¿verdad? Busca en todos los lados. Y en que que es. que. Y lo que pasa es que me frena el, la interfaz, que es fea, es mala, y, y creo que para ellos hay aplicación también, estoy seguro, bueno, creo, estoy seguro. Y la estuve probando en su día. También probé otra parecida, que no me sale el nombre, que era una interfaz más moderna, solo para ellos uh, y, y la única cosa que era gratuita, excepto si querías eh, sincronizar entre varios dispositivos, entonces sí que necesitabas la, la de pago. Y, y creo que voy a volver a ella, porque yo utilizo una serie de, de, de PDFs que no son muchos, muchos, igual son unos 50, pero bueno, son grandes o sea, tiene mucha, mucha documentación en cada uno de ellos y son normativas y tal que necesito a menudo tener, tener a mano y, y me gustaría eso, una herramienta, creo que la voy a rescatar, necesito una herramienta pues para eso, para estar en el trabajo, buscar en un momento dado y pum, meterme y encontrarlo pero me gustaría además además de esto, pues eso, meterle pues eh, ficheros de Word o cualquier cosa que me caiga que no tener que traspasarlo y generar PDFs y arrollos o sea, que sea rápido que sea ágil que sea fácil y, y, y no ya os digo estoy en esa quiero encontrarlo pero que sea una herramienta que tampoco sea muy muy compleja o sea pues eso, lo justo lo que necesito y no no acabo no acabo de, de encontrarlo eh, no me sale el nombre de la aplicación otra vez. Creo que además lo comentamos en otro podcast y no me sale. No me sale. Y cada vez que hablo con vosotros, no, digo, va, la instalaré y no me acabo de... Porque está Documents, supongo que la conocéis, que además ahora es... Eh, bueno, yo que tengo un M1, eh, se nota. <risa> la verdad es que Documents funciona también ahora en el, en el Mac porque... Bueno, con en el sistema este y la verdad es que bien pero bueno no la uso en el Mac sinceramente no la uso sí yo tampoco yo también la tengo pero no la uso. Es, una, es una buena herramienta para ellos ¿eh? Tío, en, para en ellos en iOS sí la uso ¿Eh? en iOS sí la uso pero en el Mac no ya no no yo creo que no aparte lo, lo bueno, que documento... bueno que
0: también el Finder te lo permite es que también te puedes conectar a, tus, a tu NAS y, y a tus sí. nubes y tratarlas como si fuese un disco duro más
1: sí sí y, sí, mover, y mover la documentación relativamente fácil
0: sí. a ver que eso también te va a hacer archivos ya pero
1: bueno no, no, pero no sé es una aplicación histórica, está muy bien hecha además cada vez le van metiendo más cositas sí. la última actualización también le añadieron dos o tres cositas fíjate que,
0: que yo creí que con archivos iba a morir o iba,
1: y que va, le siguen añadiendo tu, sus cosas y está, está en orden del día bueno, es que una cosa básica siempre me he quejado de esto ¿eh? en archivos, en el iPad o en iOS bueno, en iPad OS o en iOS no puedes cambiar la extensión de un archivo correcto, no puedes, o sea que o sea, no puedes. es que es una cosa tan No puedes. Es, es frustrante el otro día lo hablábamos con, con Asier en el podcast que, hostia, le, supongo que le darán un giro al meterle el M1 en el iPad, pues supongo que le darán un giro a, a, a iPad o ves? porque se está quedando corto, tío. como sistema. O sea, ¿Es el mejor sistema operativo del mundo en tabletas? Yo creo que sí. Pero hostia, necesita algo
2: más, tío, esto. Tenéis más fe que No, pero sobre, sobre
0: todo si, si lo quieres hacer pro como apellida y el hardware sí. al, al donde lo asientas, tienes que pegarle un chute a eso sí. O al menos que lo puedas conectar a un monitor. Hombre, pues estamos, no infin estamos infinitamente mejor que hace tres años, pero sí, da, igual,
2: sí. da igual, da igual, aún, aún no llega. De que lo siga comprando sin ser pro a precio pro, no van a cambiar. Es que, pues ver, es que va muy bien. ¿eh? Algo, digo, algo pro, algo pro bien. sí
0: son. Algo, yo, ya, yo ya puedo trabajar con él. También es cierto que, que mi trabajo ha variado y, hay, y, 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 y hemos pasado muchas aplicaciones web, por lo tanto ya me ha permitido... Trabajar desde, desde, desde,
1: desde la iPad. A mí, el día que lo pueda conectar a un monitor eh, externo, sí. eh, os digo yo que, a ver, en casa no lo sustituiré porque lo que decimos, hay cosas, muchas limitaciones. Pero en el trabajo, que ya sabéis que yo hago noches, yo hago tardes sí. y tal. Hostia, es bueno, que es tan cómodo llevarme eso en una bolsa, tío, antes no que llevarme el portátil. Pero ya has visto sumo. lo que han
0: dicho de los nuevos que esos puertos USB esconden por dentro un Thunderbolt. Así que no, se no, cree...
2: No, es, es Thunderbolt. Por eso, se
0: cree que eso va a dar lugar a... ¿A ah, van a tirar por ahí? Hostia,
2: claro, es pero, que... pero vamos a ver, el problema son los drivers.
0: Bueno, pero, es, pero, van a, pero llega justo también para su monitor, la resolución del monitor de ellos, y no sé, demasiadas casualidades.
1: Hostia, a ver, si lo yo es una cosa que el día que... Es que ya os lo digo, yo lo vivo, yo le he vivido, ya, bueno, ya sabéis, yo, yo trabajo muchas horas fuera en horarios raros y me puedo, pues, pues, pues me tengo que llevar a veces pues, un portátil o en su día, y desde que tengo el iPad, claro, es que es, un... es, que... es que es alucinante. Y la batería es infinitamente mejor que cualquier sí. portátil, o al sí, menos sí, el que sí, yo sí, tenía, sí. claro. Yo venía de un... No, no, un... no, que cualquiera, da igual. A ver, bueno, claro, no, no, y, sé y nuevos, no sé los nuevos MacBook Air con M1 que dicen que le dura 10 horas, 11 horas, no lo sé. Ya, pero es igual, es mucho más... más bueno, ya son más finos y tal, pero es mucho más fácil de mover, tío. Sí. Y, y, y en una cafetería te sientas ahí y te puedes escribir. Yo es que la verdad es que le estoy sacando... Y, y no solo
0: uh, eso, y, y que y que un portátil da mucho menos juego en, cuanto, en cuestión de multimedia, a mí eso me lo podéis decir el, el que queráis. Uh -huh. es, es cierto que un portátil tiene cosas que con el iPad todavía no puedes hacer, yo por lo menos, pero una cosa híbrida para multimedia, ocio y trabajo es perfecta.
1: Sí, no, no, y, y eso sí, yo reconozco que dude, porque creo que son 200 euros más el pagar el ETE, ¿no? el pagar el... Pero ahora que lo tengo, de verdad os lo digo, no me arrepiento. ¿eh? O sea, el próximo IVA va con el ETE seguro. Yo desde hace dos generaciones siempre van me... con Hostia, pero pica, ¿eh? cuando te lo vas a comprar es dinero. Y ya, dices, bueno, hostia, ¿me es que ¿no los su... gasto?
0: No me los gasto. Por suerte no, nunca me lo he comprado en tienda, siempre lo he comprado ya, ya, de pero... segunda o de esto. Entonces no ha sido un, un gasto muy... Me espero, tengo paciencia y cuando lo veo voy a por él.
1: Mira, yo ese primer iPad lo compré en 2019, es el primer iPad que tengo mío, mío, es decir, el, 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 el iPad mini que, que tiene mi hija ahora eh, lo compré de segunda mano, es verdad. Eh, porque es, a ver, son eh, no es barato. Apple ya lo sabemos que no, que no es barato. Pero bueno, eh, seguimos, 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 señores. Pues sincronización de archivos entre dispositivos. Mm. Eh, disparar vosotros, tú, tú mismo. Carlos, ¿tú que, es que has escrito esto o lo he escrito yo? No, no sé quién lo ha escrito. y yo esto no lo, lo sé, cambié, no va
2: salir lo que puse yo.
0: aquí ¿Qué me, ca ah, pues me cagaba en la suegra de Carlos? Y no,
1: no
2: sale, no sé. Con todas las cosas que puse. <risa> ¿Cómo sincronizas tú, Tino? Yo,
0: vamos, ah, no bueno, tiro más que de, 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 de la aplicación que esté utilizando no, si me si me deja iCloud cloud suelo tirar de iCloud no siendo la mejor, más que nada porque Dropbox y demás, al hacerlas de pago y cogerte ya X dispositivo, se jodió el invento sí, tres,
1: tres
0: por eso entonces ya pues Dropbox donde la tengo puesta y ya no la añado ningún sitio más, pero si no normalmente si tira cloud iCloud y si tiene Google Drive Google Drive, son las dos que manejo no tengo ninguna cosa en especial tampoco
2: sí, yo también sincronizo bastante con la nube en ese aspecto uh -huh. eh, la aplicación archivos de IOS no funciona con bien lo que debería funcionar sincroniza cuando quiere ¿no? un poco
0: ah, sincroniza a, a, a palazos como decía mi abuelo que me, me espero un rato parece que no sincroniza nada, y luego de repente ¡bum! me sale todo sincronizado ¿Sabes? da igual Porque que sea como, uno.
2: como depende de la aplicación nativa del sitio ese ¿Sí? es como una segunda capa ¿sabes? Es decir, tú tienes que tener la aplicación del OneDrive o del, o del Google, Google Drive y luego lo activas tú en, en, en archivos y, claro, primero tiene que leerla la aplicación esa y después eh, archivos. Y, bueno, pues a veces, a veces es un coñazo auténtico. Bueno. Eh, no habéis dicho Telegram, que supongo que se jugó así. Ah, bueno, sí. <risa> bueno, sí, <risa> Telegram. Sí, sí, sí. O sea, es que funciona mejor que eh, que el AIR, ¿cómo se llama este? Que ya ni lo uso yo. Sí, mira, de... oye,
1: oye, otra cosa. Ah, no, cómo... perdona, airdrop funciona de maravilla, ¿eh?
0: No. Una, o sea, una, una cosa que no, no. Ahora que dice Telegram, volviendo atrás, de cómo organizas documentos en Mac o Genius. Muchas veces con Telegram y sus grupos.
1: Sí,
0: o sea, <risa> y no, ni con ¿eh? No, yo, con los grupos, grupos no lo uso, y canales privados, que... con, con grupos ver. y canales privados de Telegram, bonito. Yo muchas de los documentos. Oye,
1: había, ahora que decís esto y luego yo contaré la mía, pero había un, un bot de Telegram o al menos lo encontré yo no hace mucho que ah, te permitía como eh, crear carpetas, o sea, te generaba como una estructura de carpetas en, en Telegram, es decir, para organizarte tus, tus dispositivos, tus documentos pero creo que ha desaparecido, no sé cómo se llamaba, ¿eh? no lo recuerdo, luego lo buscaremos y lo meteremos, pero ya no, no está, ¿eh? pero hay vídeos en YouTube, hay algún vídeo en YouTube, y, y dije, hostia, hostia, me interesaba, y no, no lo encontré, supongo que ya no está operativo. Yo, eh, vamos a ver, cuando me tengo que pasar cositas de un lado al otro, por ejemplo, en el trabajo utilizo Telegram, porque tengo el Telegram en el escritorio, claro. y además por un tema de... A ver, no puedo hablar mucho del tema del trabajo, pero hay, hay tales líos de políticas de seguridad, directivas mal aplicadas, etcétera, que tenemos episodios tan tristes, y, pero tristes, de verdad, que haces una captura, tienes que hacer una captura de un terminal, de un puesto de operación, como lo que dejémoslo ahí, en este nombre, y eh, no puedes traspasártelo a, otra, a otro sitio, a otra PC, pues, de eh, más ofimática, para trabajar con ese con esa captura, de manera que no puedes hacer un recortes, no puedes hacer nada, es tan cutre que no lo puedes, o sea, lo puedes hacer, pero no tienes unidades de red ni medios para pasarlo. Entonces, al final uno, que hace? Con el teléfono hace una captura, una foto, se lo pasa por Telegram y al PC de ofimática y punto, y trabajo así. Es muy triste, más tristes de pedir pero
0: más triste es de robar temas de ransomware que yo por así. ejemplo cuando te, tenemos un sistema, bueno para que te trabajo y tal, con Citrix, que estás virtualizando máquinas mm -hmm. eh, no puedes pasar documentos de tu ordenador al Citrix bueno, son sitios distintos ¿qué hago? Claro. me abro una sesión dentro de Citrix y me hago mi sesión de Telegram <risa> fuera y me paso los documentos de Telegram a Telegram
1: es muy triste pues, no, pero, pero es entonces... que es así Va muy bien, la verdad es que Telegram va, va bastante bien. Yo, de hecho, me he creado un, un canal para eso, para las capturas, y luego de vez en cuando la, me las cepillo y ya está, no, no pasa nada, ¿no? Tampoco es seguridad nacional, no hay nada que no pueda filtrarse, son capturas muy, muy sin valor. Pero particularmente, y os lo digo en serio, y no, no es por vacilar, ¿eh? de verdad, yo particularmente en casa, eh, o lo típico, grabo un podcast, ¿vale? Y lo, desde el teléfono, lo quiero editar en el Mac o en el Mac, y lo voy a colgar con, luego no más tarde en el trabajo con en el coche desde Anchor, lo que sea. Utilizo Resilio, que es esta aplicación que hace, yo qué sé, tres, cuatro años que la instalé en su día, este servicio. Y todos los dispositivos que tengo, tengo cliente para el NAS, tiene cliente para el iPad, lógicamente, para el teléfono y para el Mac. Y, y me va de coña, porque es que, tío, te permite sincronización selectiva y va muy bien, porque tú, por ejemplo, un cualquier fichero, ¿no? En cualquier lado. Yo sé que lo guardo ahí, desde el teléfono. Tiene, además... Eh, accesible desde, desde files, desde ficheros desde, tiene, tiene su propia no sé cómo le llaman ahora, no me sale el nombre pero desde ahí puedes acceder a esas carpetas guardas ese fichero ahí y automáticamente sé que cuando me coja Wi-Fi, si quiero, y si quiero forzar la sincronización, la puedo forzar, se me sincronizará a, a través de mis otros dispositivos, de manera que, oye, me roban el teléfono no, no, no pasaría nada, lo tengo ahí guardado, ¿no? Y lo mejor de todo pues, es que al revés, lo típico, estoy en el Mac me voy a ir, arrastro algo ahí y cuando voy, estoy en el trabajo, me acuerdo, estoy en la cafetería y me lo quiero recuperar, veo el fichero, lógicamente no me lo ha descargado, pero sí veo, veo el nombre del fichero, fuerzo la descarga y se descarga al momento. Entonces, hay carpetas que no, que tú lo puedes decir, oye, esta carpeta quiero sincronización forzada siempre. Entonces, él automáticamente esté en Wi-Fi o esté en datos, te la va sincronizando. La que tenga red, él mirará, si hay algo, pum, sincroniza. Y la verdad es que va muy, muy bien, porque me pasaba esto. En iCloud, lo que decís vosotros a veces, pasaba algo y, hostia, no está, no está, desaparece la nubecilla ahí, qué coño pasa, no baja, y, y me cansé un poco. Y de Resilio, igual que SyncSync, de ¿eh? herramientas que van muy bien, lo que son un poco rollo a la hora de instalar quizá o entender cómo funcionan, pero Resilio está muy bien, funciona razonablemente bien y, y vale la pena. La verdad es que yo estoy muy contento con ella. Pero Telegram es verdad que tiene, tiene mi parte de corazón robado. En cambio, Google Drive lo utilizo sobre todo, pues eso, backups, etcétera. No lo utilizo, diría que casi nunca, y igual que Synology Drive. Synology Drive lo he utilizado recientemente con un amigo porque nos fue muy bien a la hora de hacer una serie de cosas con los vídeos. Pero normalmente Google Drive y Dropbox y tal los tengo como nubes, casi, casi diría backups y esas cosas que, que hacemos. No, no lo utilizo habitualmente para, para traspasarme, sincronizar ficheros de, de aplicaciones. A mí o solo, a mí tele, solo ¿no? cuando
0: me lo organiza, cuando me lo solicita la aplicación, es decir, hay aplicaciones que son ellas las que te dan la sincronización mediante Google Drive o mediante Dropbox para que cuando abras uh -huh. la aplicación en otro dispositivo
1: te la sincronicen si sí, no yo tampoco lo, lo hago por ahí Saving Cloud por ejemplo te permite sincronizar eh, ya te, o sea, la base de datos de tus contraseñas en el NAS o en Google Drive o en alguna otra nube sí, sí, es verdad y
0: hasta aquí la primera parte del podcast, luego seguiremos hablando de Telegram y seguiremos hablando de muchas cositas, así que nada, solamente la semana que viene, bueno, unos días, con la segunda parte por aquí. Un saludo.
1: ¿Empiezo yo?
2: ¿O ¿Quién manda aquí? Sí, no, empieza de... tú. de verdad. Porque ya es una costumbre, ya, cabrón. Claro. No, ves que, macho, tú a mí no me haces ni puñete lo caso. ¿verdad? Me siento
0: sola y vacía. Vale, vale,
2: ahora, 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 vale, ahora, dale. Yo te, te mando, yo te que mando... Todo esto para que me... Estoy grabando, para que ya que todo esto lo pienso poner. Me sacas, un, como, como, como mi mujer, me sacas un podcast de hace no sé cuántos años... No sé, sí, sí. Porque según la que se junte con la vida. ya misma. no probaste... Pero, ¿cómo que no probé? ¿Cómo que no probé? ¿Qué me estás diciendo? Se ha tocado un becario hoy tú para hacer programa. ¿no? Puede ser esto tú. No, no, es que me sacas un podcast de 2019 o 2018 donde. Venga, va. Pasa, mira. mira pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Mira,
1: mira no, no me, me hagas cabrear. ¿verdad? Mira, vamos a grabar y vamos a tener la noche en paz, ¿eh? No la liemos porque no, tú y yo acabaremos
2: pero, a hostias ¿verdad? aquí. Hostias, últimamente yo he venido a eso. ¿Cuál? ¿Ya? Habla para provocarme. A mí no me que vas a provocar. La historia, porque no, vos contéchame. fuiste solo serás? Contéstame. Un pobre tipo. ¿Sabes? Pues claro, pues, bueno, bueno, a los de siempre, a los de siempre, nos tratas como. como... Me estoy a cabreando, eh. No, no, pero, voy a dejarlo hecho. ¿Pero
1: de no. qué vais? ¿Pero
0: de qué vais si yo aquí el Telavox lo dije, además, en un podcast aquí y, y luego vais aquí a descubrir de En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Ya. No, el Telavox no, fue lo del de, Bitwarden. De ya, decir. ya, pero yo, tú y luego dijiste que el Telavox no lo que lo hemos dicho aquí también.
2: El concepto. Esa es la cuestión. Bueno, tú si me lo probaré.
1: Oye, tío, mira, no nos vamos a enfadar. Ahora, en serio, mira, grabamos, eh, hacemos el papel y luego, cuando acabe el podcast, nos, cada uno por su lado. No vuelvo no a hablar en mi vida. me saco los huevos ya de vosotros. Y los... Bueno, pues me voy. Ya está. Si Pero... quieres que me vaya, me voy.
2: Pero... siento mucho. Me voy a comer de... un el uno y el otro.
1: Uno porque no sé qué o el otro inventándose excusas
2: de que uno eh, ya no puedes puedes puede. Excusas. El que... Ay, es que... Es que te, estoy súper liado. Joder, tío. Que qué me, macho, qué excusa
0: más fea. Me puse a parir. Es una mentira así de grande.
2: Bueno, y me saco un podcast que tuvo que ir a buscarlo, vete tú a saber a qué feed, ¿sabes? de 2019, o sea, tú sabes la de bon. gente que ha podido entrevistar a Fran desde 2019. Porque soy un tío preparado yo lo guardo todo Profesional
1: Muy profesional Yo lo guardo todo, bueno, en fin, mira, eh, mira no, no nos vamos a insultar porque la última vez que acabamos casi ah, eh, y no, no la vamos a... Salir.
2: Era mano, Valirio, la recaicada concha de tu madre Era mano, Valirio, la concha de tu madre, Valirio. Valirio, la puta madre que te
1: parió. Hacemos el papel, ¿eh? lo dicho. Venga. Empezamos el podcast, aquí como tal en buen rollito y tal, y luego ya si acaso, pues ya cada uno por su lado. La última venga. vez que grabo con vosotros, tío. En serio estoy. Pues de verdad. Sin vergüenza. Venga, va. No estoy comiendo un huesito. Vamos a darle. Venga. venga. Un, dos y tres. Venga.